0: Ich glaube, ich habe dir doch vor anderthalb Wochen auch abends geschrieben, dass ich gerade äh, heulen zu Hause bin, weil ich auch mich so einsam fühle.
1: Ja, oder es auch macht, weil er es machen muss. Es gibt ja so Leute, die blasen nicht gerne und dann merkst du richtig, die haben halt so gar keinen Bock. Nee, das ist
0: auch mega der Abtörner. Das schon, aber denkst du, vorm Knutschen äh, Frage ich so, entschuldigen Sie bitte, aber haben Sie zufällig Affenpocken?
1: Die postet halt eben nicht, wie sie in der Badewanne sitzt und macht Sternchen auf ihre Titten, weißt du? so.
0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Podcast. Ich bin Barry und ja, Pierre Daly
0: ist diese Woche schon wieder nicht da. Hm, ich glaube, das ist so langsam Manipulation. <lacht> da hat sich Niklas
1: wieder gefreut. <lacht> ja, weil ihr kennt ja die gestern vom letzten Mal und Pierre ist tatsächlich immer noch krank. Also, der ist wirklich übelst äh, verschleppt, habe ich auch. Und man muss dazu sagen, also Pierre und ich, wir hätten uns jetzt auch hier treffen können, aber dadurch, dass ich auch immer meine Partys habe und auflegen muss, muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht anstecke und wir haben uns eigentlich geschworen, dass wir nie eine Folge über Remote machen, wenn wir nicht am gleichen Ort sind, weil dann ist der Vibe auch einfach scheiße. Von daher, Niklas, danke, dass
0: du angesprungen ja, bist. Ja, natürlich sehr gerne. Es ist ein bisschen wie bei GZSZ und einer kleinen Intrige und ich habe ihn <lacht> ausgenockt und unser Hund, unser Hund kotzt gerade. <lacht> ja, unser also, Hund. Aber
1: die Leute kennen Shani, weil sie es irgendwie in jeder Folge macht, das nicht bemerkbar. Und äh, bevor wir starten,
0: Niklas, wie immer die Frage, was hast du zuletzt an Musik gehört? Oha, oha, oha. Das ist jetzt gar nicht so leicht. Oh, nee. Bist du nicht vorbereitet? Ich kann nicht mehr. Das Letzte, was ich gehört habe, ist Hallucinate von Dua Lipa. Echt? tatsächlich Ja, okay, also keine nix, Ahnung. nichts Neues? Okay. Nee. Ähm, kannst du
1: immer noch hören?
0: Kann ich immer noch hören, ja. ja. Seit dem Konzert, muss ich echt sagen, bin ich, glaube ich, wirklich Fan geworden, weil ich das so, das war das krasseste Konzert, auf dem ich, glaube ich, war.
1: Ja, wie, wie, was würdest du sagen, Gaga oder Dua? Mmh.
0: Konzertmäßig jetzt? Konzertmäßig, auch von der Stimmung hat mich Dua viel mehr mitgerissen, ehrlicherweise.
1: Okay, aber es ist, man, irgendwie kann man es auch nicht vergleichen, weil es auch ja verschiedene komplett verschiedene Themen sind. Ne? Bei Gaga war ja alles bewusst so düster und wurde dann immer besser, also was heißt besser, war immer fröhlicher. Und bei Dua war es halt ein komplettes Pop-Konzert. Ja, bei so. Dua haben wir
0: zwei Jahre lang drauf gewartet. Ja, bei das Gaga war aber auch. Aber es kam mir nicht so vor. Echt? Also bei Dua war das irgendwie, da habe ich echt hingefiebert. Witzig. Weil mir geht's auch so, ich habe es so schön nach einem Gaga-Konzert,
1: ich höre jetzt Free Woman ganz anders. Weil da ist sie durch die Menge gegangen und für mich hört sich jetzt der Song viel geiler an. Irgendwie. Manchmal hat man das nach einem Konzert. Ja, manchmal
0: fühlt man auch was dazu. Richtig. So? Und
1: manchmal geht man zu Konzerten wie von Lena meyer landrut und <lacht> hast die Person <lacht> No shade. Ich habe zuletzt gehört, das Album von Kim Petros, das heißt Problematik. Und das ist das Album, was halt gecancelt wurde von ihrer Plattenfirma, was halt nicht mehr erscheint. Und man vermutet, dass sie es selber geleakt hat, weil sie jetzt auch gepostet hat, alle sollen bitte die Leaks hören, weil sie hat sich sozusagen ja nicht umsonst den Arsch aufgerissen. Also sollen die Leute das Album jetzt bitte illegal hören, wenn es eh nicht äh, erscheint. Und leider ist das Album, also jeder Song ist ein Bob irgendwie. Jeder Song ist geil.
0: Äh, setzt du einen Bob in die Bahn? oder? <lacht> <lacht> also du meinst Geil. Ich bin
1: mal so Bob the Drag Queen, weißt du. Nee, ja, ist geil. Das ist auf jeden okay. Fall geil. Und man findet es überall. Also selbst auf YouTube gibt es das Album zusammengesetzt, so das kann man durchhören. Kann ich euch nur empfehlen. So, und an dieser Stelle auch noch mal kurz der Hinweis, am 27.8. ist ja die Chromatica meets Future Nostalgia Party in Köln. Seht zu, die Tickets, also jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, gibt es nur noch, glaube ich, 50 Online-Tickets, aber wir haben 100 Tickets an der Abendkasse geblockt, aber aus Erfahrung kann ich euch sagen bei der ersten Party standen die Leute schon vor 0 Uhr da, bevor wir aufgemacht haben und haben dann gehofft, reinzukommen. Also, ähm, ja, entweder früh kommen oder schon mal die Tickets sichern. Und ich habe richtig, richtig geile News, weil, Niklas, seit seit ich diese Party mache, wird ja immer gefragt, wann kommst du in den Süden? Wann kommst du nach München? Wann kommst du irgendwie nach da und da hin? Und äh, wann machst du eigentlich deine Party hier? Und Wann machst du deine Chromatica-Party hier? Und ich habe es jetzt endlich hinbekommen. Also, im Dezember bin ich in München. Und äh, Ende Oktober bin ich in Nürnberg. Also ist so das, das südlichste, was ich jetzt mache. Also können sich die Münchner freuen. Poste ich aber alles noch. Schön, oder?
0: Kommst du mit? Ja, ist ja mega. Ja, äh, gerne. Ähm, fragen wir mal deinen Freund, ob der zufällig da ist, um mal auf unseren <lacht> auf Hund aufzupassen. Hund
1: aufzupassen. Hm. Ist so, ja, und jetzt äh, an dieser Stelle erstmal danke für euer Feedback äh, für letzte Woche, weil da ist ja Niklas schon mal eingesprungen und ganz viele haben dich supportet und gesagt, schön, dass äh, das überhaupt, dass du eingesprungen bist und dass die Folge ganz toll war und du kannst gerne wiederkommen. Und ganz viele haben auch. Ähm, ja, Genesungsglückwünsche an Pierre geschickt. Also, super süß. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge zu dritt.
0: Ja, vielleicht ist es so. Ich habe nämlich das auch ganz so. viele Nachrichten bekommen, ehrlicherweise. Was Ach, war nur, nur <lacht> Nein, überhaupt nicht. einen einzigen Diss, du dummer Sack. Ja, hast du, hast du gute Kritiken gekriegt? Sacken? Ja, ich habe gute Kritiken bekommen, aber auch so, dass ich ein bisschen vielleicht bezüglich des Themas Sex meinen äh, den Stock aus dem Arsch ziehen soll. Ja, man merkt, Mega dass süß. du da noch nicht so auf dem Level bist wie
1: Pierre und ich, weil Pierre äh, immer ja, alles auch,
0: fallen lassen. Ja, da einfach. muss ich auch noch mit ganz Hamburg vögeln. Dann ja, haben wir ja gar Dann bin nicht ich auf. Eurem
1: Level. So, da kommen wir jetzt zu euren äh, Themen, Probleme, Anregungen, alles, was ihr uns mal anonym äh, via Telonym schickt und das könnt ihr jederzeit tun, die, der Link ist in den Show Notes und da schickt ihr uns anonym immer alles, was euch bewegt. Das sind manchmal Stories manchmal auch nur Lob und Kritik, manchmal nimmt ihr auch Bezug auf Sachen, die wir mal gesagt haben und so. Und ich würde sagen, wir springen einfach rein, oder Niklas? Ja, weil wir gerne. haben richtig viel und ich will jetzt mal so ein bisschen, dass wir ein bisschen was, was schaffen. Also Abtempo. Ja, damit wir so damit die Leute auch mal endlich drankommen, weil ganz viele geile Sachen liegen hier noch rum irgendwie, die einfach nicht äh, drankommen, weil wir so viele Einsendungen haben. Also Hey nach Hamburg, kurze Frage. Würdet ihr jemanden daten, der bläst, aber nicht bis zum Schluss? Habe schon einige Male eine Abfuhr bekommen, wenn ich das beim Chatten erwähnt habe. Macht weiter so, ihr helft vielen. Danke, vielen, vielen Dank. Also, das heißt schlucken jetzt. Oder zumindest sich ins Maul genau. spitzen lassen. Ja. Also, ja, was sagst du denn dazu? Fang nur mal an, ich habe jetzt so viel geredet. Mm, ja,
0: mega, Berat. Nee, ehrlicherweise, ähm, also ehrlich, also ich würde es nicht als Ausschlusskriterium nennen. Aber ich finde es schon komisch, weil, weil die Situation ist dann so super geil. Und weil, also ich liebe es auch, also jemanden ins Maul zu spritzen. Und dass derjenige dann immer kurz bevor man dann kommt so gesehen, abbricht, das finde ich irgendwie dann in der Tat dann doch. Komisch.
1: Ja, ich finde, das hängt auch so ein bisschen mit der Begründung ab, weil ich finde, ich kann es ja verstehen, wenn jemand so, weiß ich nicht, irgendeinen triftigen Grund hat und sagt, okay, ich würde das jetzt nicht machen, weil, keine Ahnung, ich möchte mich jetzt nicht mit irgendwas anstecken oder so, was weiß ich, ne, so, ähm, egal was, ne, aber wenn jemand so einen grundsätzlichen Ekel vor Sperma hat und Sperma schlucken, dann ist das, ist das für mich nicht auf derselben Wellenlänge, weil ich finde so ich finde das eigentlich, das gehört voll dazu, also ich finde es halt auch voll geil, weißt du, also ich habe keine Spermaphobie und ähm, würdest, mich würde es so ein bisschen abtören, glaube ich, wenn derjenige, ja meine kleine Maus trinkt hier gerade Wasser, nicht wundern, also mich würde es selber abtören, wenn derjenige halt so, so Ekel von meinem Sperma hätte, also ich finde es schon geil, wie du sagst beim Blasen, also finde ich es geil, wenn die Person halt auch so gierig ist, weißt du, und auch Bock hat da drauf und das auch schlucken will und
0: das geil findet. Ja, und nicht irgendwie im letzten Moment sagt, nee, 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 bitte nicht. Ja, oder
1: es auch macht, weil er es machen muss. Es gibt ja so Leute, die blasen nicht gerne und dann merkst du richtig, die haben halt so gar keinen Bock. Nee, das ist auch mega der Abschörner. Die machen es nur dir zuliebe. Das höre ich auch ganz oft von, von meinem Mädels im Umkreis Ja, habe ich ihm zuliebe ihn eingeblasen und so. Ich so, ja, aber das ist nicht, also ich finde es nicht geil. Ich finde, die Person muss schon richtig gierig nach deinem Schwanz sein und die musst du tun, als wäre es der leckerste Lolly der Welt, weißt du? Ja. So.
0: So aber vom Ding her, also auf die Frage, so würde mir das vorab jemand schreiben, ich würde nicht kategorisch sagen, okay, ich date denjenigen nicht. Weil ich glaube immer, wenn derjenige mich so geil findet, zum Schluss passiert es ja doch. Weißt du, wie ich meine? Ja, oder der
1: kommt auf den Geschmack oder eben nicht. Oder du, du findest den so geil, dass du sagst, okay, das macht er halt nicht, ist aber auch cool. weißt Oder man merkt halt Sachen
0: dass es halt doch für dich selber essentiell ist und es dann ja. nicht halt passt.
1: Oder so. Also so oder so, man hat ja nie jemanden, der zu 100% übereinstimmt. Man macht immer irgendwo Abstriche, ne? glaube ich. Also finde ich zumindest. Ist ja auch okay. Aber ich glaube, ich würde auch, also um die Frage zu beantworten, ich würde es nicht kato äh, kategorisch also ausschließen, sorry, weil ich das generell für einen Fehler halte, weil man oftmals auch gute Sachen verpasst, nur weil man sich mal so kleine Nuancen aufhängt. Weißt du, auch manche Leute sind so, Oh, aber es ist nicht, die, also auf die Haarfarbe stehe ich nicht, aber wenn du den trotzdem geil findest, mein Gott, dann treff dich doch mal mit dem. Vielleicht ist der ja mega geil, dann ist die Haarfarbe vielleicht auch egal.
0: Absolut, Amen. Ja?
1: Da, Amen, ja. <lacht> okay, kommen wir zum Nächsten. Seid ihr, beziehungsweise lasst ihr euch gegen Affenpocken impfen? Betrifft vielleicht eher Pierre als Barry, da Pierre wechselnde Partner hat, Barry nicht. Okay, das, das können wir jetzt eigentlich auch auf dich spinnen, weil du bist ja auch Single und hättest so gesehen die Option zu wechselnden Partnern.
0: Aber kommt das in Frage? Ähm, ehrlicherweise habe ich mich mit dem Thema so gesehen noch gar nicht auseinandergesetzt. Äh, wie bitte? Also, sollte okay. ich, ja, weil ich halt keine wechselnden Partner habe, sollte ich mal jetzt irgendwie sagen: Okay, ich verändere jetzt meinen Lebensstil, dann würde ich es auf jeden Fall in Betracht ziehen.
1: Also ich muss sagen, ich, obwohl es mich nicht betrifft, habe ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht, weil ich mich halt gefragt habe, wenn man jetzt in dieser Zeit Single ist. Ne, erstmal hatte man ja so ein bisschen das Corona-Problem und man muss sagen, es gibt Leute, die sind, keine Ahnung, fest angestellt, äh, ne, die, die können sich einfach krank schreiben lassen, aber es gibt ja auch Leute, die, die dürfen einfach nicht krank werden, gerade Selbstständiger, so also Leute wie ich oder es gibt auch zig andere Berufe. So, ähm, und dann stelle ich mir das schon mal schwierig vor. Wenn dann noch Affenpocken hinzukommen, ist das noch so eine Sorge mehr plus die ganzen Krankheiten, die man sich eh noch noch holen kann holen Und ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Phase jetzt gerade überhaupt daten könnte. Also würde ich schlussendlich, wenn ich Single wäre, mich, glaube ich, dagegen impfen lassen.
0: Ja, vor allen Dingen, nachdem wir jetzt ähm, letzten Sonntag haben wir uns in einer großen Gruppe getroffen und da hat ja auch jemand erzählt, dass von ihm bekannte Affenpocken haben und wie schlimm das ist und was das auch für Symptome hat. Da wurde ich ein bisschen wachgerüttelt und dachte, okay, vielleicht sollte ich mir doch Gedanken machen.
1: Ja, das ist halt, also gerade als Single ist es halt eh schwierig, ne? weil du kannst halt so viele Sachen bekommen. Und leider, leider kenne ich auch Leute, die halt ständig beim Arzt sind. Also die schlucken andauernd Antibiotika, weil sie ständig irgendwas haben. Weißt du, Hepatitis hier, dies, das da, ein Tripper da. Und dann denke ich auch manchmal so, ist das nicht, also ich verurteile es nicht, aber ich stelle es mir halt so anstrengend vor, weil ich mich auch immer parallel frage. Zum Beispiel bei mir ist so, wenn ich dann auch erkältet bin, fickt mich das schon total, dass ich zum Beispiel nicht zum Sport kann und das wochenlang. Weißt du, so, das würde mich schon so, so derbe nerven. Und das sind auch meistens Leute, die auch krass auf Sport und so setzen. Und ich mir so, wie machen die das? So, die ficken überall naja. rum, haben sich Krankheiten, nehmen Sachen dagegen, gehen trotzdem zum Sport. Weiß ich nicht.
0: Aber die scheißen ja auch auf die Gesundheit.
1: Ja, die scheißen auf die Gesundheit. Vielleicht ja. rächt sich das dann über die Zeit irgendwann, ne? So, weiß man nicht. Aber ja, ich finde generell, also ich finde es gut, dass du das hier ansprichst mit Affenpocken, weil ja, es ist immer, es muss jeder für sich selber entscheiden, weil Impfung ist ja auch, also nicht jeder möchte sich gern impfen lassen. Und die Leute sehen es auch komp komplett verschieden. Viele haben auch äh, Bedenken bei Impfungen und so. Und ich finde, was wichtig aber ist in der Szene, bei, bei unter uns schwulen Männern vor allen Dingen, dass man halt nicht mit dem Finger auf andere zeigt. Also wer sich dagegen nicht impfen will. Also die, ich, ich akzeptiere mittlerweile die Lebensstile, aber ziehe für mich die Konsequenzen. Also würde ich jetzt jemanden kennenlernen, der sagt, ja, ich bin die größte Slut ever und ich schütze mich vor nichts, würde ich sagen, okay, dann lasse ich die Finger von dir. Aber ich würde ihn nicht verurteilen, dass er diesen Lifestyle lebt.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Ich würde es auch. Also ich glaube, ich ja, würde ja. ehrlicherweise diese Frage, also wenn ich jemanden date, würde ich glaube ich nicht vorab fragen, sag mal, hast du dich eigentlich gegen Affenpocken geimpft? Und ich würde, ich glaube, der würde auch im ersten Satz nicht sagen, ja, übrigens, ich bin Hamburgs größte Schlampe.
1: Nee, eigentlich nicht. Ne? Aber ich würde glaube ich schon fragen, wann hattest du zuletzt Sex? Und wenn der Abstand Echt? sehr kurz ist, würde ich davon ausgehen, dass es schon, dass er schon viele Partner dann hat. Und dann, das würde ja nicht heißen, ich würde ihn ja deswegen nicht ausschließen, aber würde ich vielleicht irgendwie gucken, dass ich ihn dann frage, ob er gesund ist oder ob er der Meinung ist, dass er gesund ist und ob ich mich irgendeiner Gefahr aussetze. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade, weil ich in einer Beziehung bin, so super spießig. Vielleicht, wenn ich dann Single wäre, würde ich auch auf alles scheißen. Weiß ich nicht. Ja, ich du weiß. bist
0: jetzt voll sprachlos. Ja, ich bin gerade sprachlos, weil ich, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich demnächst mal daten, um dir ja da ähm, genauer zu sagen. War das noch nie
1: ein Thema jetzt bei den Dates, die du hattest? Ich hatte gar keine Dates. Na gut, gut. okay. Aber du hast ja auch Typen, mit denen du rumgemacht hast, auf dem CSD und so.
0: Ja, das schon, aber denkst du, vor dem Knutschen, äh, frage ich so: Entschuldigen Sie bitte, aber haben Sie zufällig Affenpocken?
1: Naja, ich äh, weiß nicht. Ich <lacht> weiß nicht, wie du <lacht> das machst. Ich so zunge rein. Kommen wir zum nächsten Ding. Warum wollen so viele Gays XL oder XXL-Schwänze für jemanden, der. Beste wie mich? Frage. Ja, für jemanden wie mich mit einer Durchschnittsgröße ist das oftmals beim Dating im Vorfeld ein echtes Problem und man quält sich mit Selbstzweifel. Wir hatten ja schon letzte Woche die, die Blutpenis-Geschichte, ne? genau, da haben wir ja. auch drüber geredet. Ähm, da war ja irgendwie die Frage, dass einer ja auch gehänselt wurde, weil beim Blutpenis ist er ja schlaff, meistens, sage ich mal, relativ klein und erregt aber dann entsprechend viel größer, also die, die Relation. Die Relation ist anders als bei einem Fleischpenis. Ein Fleischpenis ist dann einfach nur hart, aber vielleicht nicht wesentlich größer. Und da haben wir auch ganz lange darüber geredet. Und das geht ja voll in die Richtung. Ne? Also, was sagst du denn zu dem, Theo? Du hast jetzt gerade eben gesagt, beste, beste Frage. Ja, das ist,
0: ich verstehe es bis jetzt nicht, weil ich sehe das ja auch immer bei Griner immer so, looking for XL oder XXL, dann denke ich immer so, hä? Also, ganz ehrlich, meistens bei XL oder XXL, der passt ja eh gar nicht komplett in den Arsch gefühlt. Und ähm, das Loch ist doch eh eng, also von daher kommt drauf an, ne? Also ich meine beim Blasen, okay, gut, macht es schon manchmal mehr Spaß, wenn du einen großen Ümmel im Maul hast als so eine kleine Wurst, ja. Aber ich finde, das ist so überspitzt, das ist echt nur so ein schwulen Thema.
1: Wobei da muss ich sagen, ich also ich glaube, also du musst das ja mal so sehen, wie viel von deinem Schwanz passt in einen Mund. So. Schon und, ziemlich viel. Ja, und aber wenn er so riesig ist passt ja weniger rein, weil nee. er so groß ist. Doch, weil, weil du kriegst ja nicht alles rein. Also ich sag mal, wenn du bei einem M kriegst du vielleicht die Hälfte rein, dann kriegst du aber bei XL ja nicht auch die Hälfte in deinem Maul. Naja, was
0: ist für dich M an Zentimetern? Ja, ich also ich krieg schon fast, das Ding ist ja, der kann ja bis zum Anschlag rein. Also ich krieg bestimmt schon 19, 20 Zentimeter so komplett fast verdeckt. Ja, aber
1: nicht jeder. Und du kannst ja auch nicht durchgehen. Du kannst ja nicht 20 Minuten Deep Throat machen.
0: Nee, das stimmt wohl. Ne?
1: So, das ist halt, deswegen ist ja eigentlich wenn du keine Ahnung M oder L hast, hast du potenziell ja eigentlich das bessere Blaserlebnis, weil einfach mehr von deinem Penis im Mund ist.
0: Ja, aber Vom Ding her. Vom Ding her, ja. Das war,
1: also, über sowas denke ich dann manchmal nach. Ja, aber ich finde halt
0: dieses Ramm in den Rachen äh, schon geil, wenn der, äh, naja.
1: Naja, also guck mal, das Ding ist, also, ich weiß aber, was er meint, weil es ist ja immer so, dass das so total idealisiert wird und es wird ja immer so so großer Schwanz gleich männlich und ne, wer viel fickt, ist irgendwie auch äh, super, der, der Hengst und so. Und die Frage ist ja, warum wollen so viele Gays XL oder XXL Schwänze? Also ich finde auf der einen Seite, ja, es gibt auf jeden Fall sicherlich ein, ein Physi also einen physischen Vorteil vielleicht, dass ein Größerer sich vielleicht für manche krasser anfühlt und dass man einen Kleinen halt nicht so krass fühlt. Das kommt aber, glaube ich, darauf an, wie man da mit Analsex auch umgeht. wie In welcher ne? Position du liegst. Ja, und wie viel du auch so wegstecken kannst. Ne? so Also da glaube ich schon, dass das äh, auf jeden Fall einen Unterschied macht. Ich glaube, man spürt auf jeden Fall den Unterschied. Ähm, vor allen Dingen, wenn er wesentlich kleiner ist oder teilweise zu klein, um überhaupt reinzukommen. Weißt du, so dass die Arschbacken dann schon davor sind und das endet noch vorm Loch. Also wenn man jetzt so einen Mini-Penis hätte. Ähm, aber an sich, also ich glaube, das ist auch viel Gelaber, weil ich muss sagen, wenn ich gucke, wie viele Leute über XL reden und wie viele XL habe ich, hab ich gehabt kommt es überhaupt nicht hin. Also da haben mehr Leute Durchschnitt, als sie behaupten.
0: Ja, da muss ich halt sagen, da bin ich halt echt an viele geraten, die zufällig echt einen großen Penis hatten. Das muss ich schon sagen. Aber ähm, ich sehe das echt immer mehr auf Grinder. Also überhaupt XL, XXL, nicht nur, dass die das als Pronomen selber für sich angeben, sondern auch, dass es gesucht wird. Und für mich ist halt irgendwie ja, gut, wenn die Leute darauf stehen, will ich es nicht verurteilen, aber geht es denn wirklich darum, weil manche können auch mit einem großen Schwanz irgendwie nichts anfangen, also können damit nicht umgehen, sage ich mal. Und mit einem durchschnittlichen Schwanz kriegst du genau die Leute genauso gut gefickt. Also, ja, aber viel, es
1: scheint ja zu ziehen, weil wenn das nicht ziehen würde, würden es nicht Leute direkt in ihr Profil schreiben. Ja, natürlich ne? zieht es. Also, aber was macht man denn, wenn man wie in seinem Fall eine Durchschnittsgröße hat ähm, und dann im Vorfeld echte Probleme hat, weil Leute dann vielleicht sagen, so nö, dann nicht.
0: Ja, aber dann ist es so. Dann sind diejenigen, die ihm gegenüber sind, auch nicht die richtigen. ja Also da bin ich echt ganz ehrlich. Also wenn es nicht passt, wenn es schon daran scheitert, ey, mit solchen Leuten will ich doch auch gar nicht schlafen.
1: Ja, also ich finde ich sehe das genauso, weil ich denke, man muss es halt zumindest mal ausprobieren, weil es gibt Leute, die haben vielleicht nicht den größten, aber ficken halt richtig gut, weißt du so, da sind einfach gut im Bett und dann gibt es Leute, die haben einen Riesenschwanz, ähm, wonach sich viele wahrscheinlich die Finger lecken würden und ist überhaupt nicht geil mit denen.
0: Ja, also da würde ich mir ehrlicherweise gar keine Gedanken machen und wenn die Leute so oberflächlich sind, ey, das tönt mich selber ab, da kriege ich gar keinen Hoch. Ja, das also finde ich ganz schlimm. Ich würde
1: aber als Tipp geben, also ganz selbstbewusst damit umgehen, ich würde immer ganz eiskalt die Schwanzgröße kommunizieren und sagen, hat sich bisher keiner beschwert. So. Weißt du, ja. so überzeugt dich doch selbst. Und ich finde auch so, wie du sagst, jemand, der da schon ablehnt, das ist genau das, was wir vorhin auch hatten, wegen diesen kleinen Nuancen, dann geht es dem ja nicht um dich. Weil, ne, also wenn ich jemanden super hot finde und der hat M oder L und ich will aber XL, dann sage ich halt so, ja, mein Gott, dann, ne, so Aber ich ja nicht nein.
0: Aber tendenziell münzt sich ja die Frage eh wahrscheinlich eher auf Sexdate. Und ich muss sagen da muss ich echt eben die Illusion nehmen, da geht es ja eh nicht um dich als Menschen, sondern da wirst du ja eh nur als Stück Fleisch ja. betrachtet. Und ähm, wenn du halt in dem Moment nicht passt, dann rutscht er halt über jemanden. Ja, nicht
1: Mann. immer, ne? Es gibt auch Leute, es gibt genug hollywood tramp hörer die haben sich da kennengelernt bei Grinder und auch teilweise geheiratet. Ne? Das gibt es halt auch. Ja, das kannst Leute du suchen da auch die große Liebe, kannst oder du auch finden haben sie auf einmal, ohne sie vielleicht zu suchen aber ja ich also das Thema ist hier, das Thema kommt hier immer wieder auf und ich finde auch das wird man niemals ändern können das ist einfach so das ist genauso wie alle immer sagen oh wir müssen aufhören mit diesen, äh, mit diesen perfekt äh, durchtrainierten Körpern in der Werbung, aber am Ende gaffen sie alle dahin und am Ende finden sie es alle geil und am Ende erwischt man sich immer wieder selber, wie man dann doch sagt so, oh Gott, das ist ja schon ein geiler durchtrainierter Hengst und äh, weißt du, und ich habe das ganz krass bei, bei mir, also auch auf der einen Seite predige ich ja auch so, ja, oh Gott, jeder Körper ist schön, aber wenn ich so so wie heute äh, habe ich halt gefragt, ey Leute, welche Badehosen könnt ihr empfehlen, habe dann die Marken gepostet, natürlich haben alle Badehosen Marken, krass durchtrainierte Models und die, da haben so viele immer oh Gott, wer ist der? Oh Gott, ist das eine geile Sau und wer ist das? Und so. Und das sind aber teilweise dieselben Leuten, die auch klatschen, wenn ich sage, ey, Body Positivity und auch äh, alle Körperformen sind, sind schön.
0: Ja, aber das ist das eine schießt ja das andere nicht nee, aus. Nee, tut es
1: auch nicht. Aber ich sag nur, das ist und genauso mit dem Schwanz. Also wahrscheinlich werden viele sagen so, ach, ist mir gar nicht so wichtig. Und einige von denen werden aber auch trotzdem Leute ablehnen, nur weil denen der Schwanz nicht groß genug ist. Das ist halt...
0: Also ich muss sagen, aber stell dir mal vor, ich meine, die Le die, die sich abgelehnt haben, und man trifft sich aber auf einer Party. Ich glaube nicht, dass du auf einer Party, wenn du richtig horny bist, den anderen fragst, was hast du eigentlich für ein, wie groß ist dein Schwanz? Nee, man probiert es einfach richtig. aus. Und
1: dann denkt man sich seinen Teil. Ja. Ne, so... Ja, finde ich auch. Kommen wir zum nächsten ähm, Telonym. Ich brauche einen Namen dafür. Ich kann nicht immer sagen, zum nächsten Telonym. -Dings. Ich liebe diesen Namen. Ja, was ist das? Ein Telonym. Zum nächsten Telonym. So. <lacht> Vielleicht habt ihr ja Ideen. Ich werde bald 30 und hatte noch keine Beziehung. Sehe nicht schlecht aus, trotzdem oft Pech mit Dating gehabt und die falschen Typen gedatet. Ne, an die falschen Typen geraten. Sorry. Habe zudem das Gefühl, bei den meisten nicht auf dem Radar, kaum auf Social Media zu sein. <lacht> Bin bei den wichtigsten Menschen, was zudem nicht, achso, und bin bei den wichtigsten Menschen zudem nicht geoutet, struggle auch viel zu oft mit allem. Tipps, um da rauszukommen, notfalls dann wohl doch zu Prince Charming 2023. Kleiner Scherz. Also jetzt, ich fasse mal kurz zusammen. Also er ist kaum auf Social Media, ist natürlich schwierig heutzutage, ne, so. Und äh, bei den wichtigsten Menschen ist er auch nicht geoutet und, ähm, ja, struggle auch viel zu oft mit allem, also was sich ja so anhört, als hätte er generell würde er viel nachdenken über alles. Und ist unsicher. Und ist unsicher. Ich finde, also erstmal hat das gar nichts mit dem Alter zu tun, oder? Also ich finde, man kann auch 40 sein und niemals den passenden gefunden
0: haben. Das sehe ich genauso. Ich hätte auch schon, also ehrlicherweise hat er sich das eigentlich schon selber beantwortet, weil das hast du ja mir damals gesagt, als wir Erzähl uns getrennt haben.
1: Mach mal, Deep Talk hier, nicht immer nur Deep Throat. Mm -hmm.
0: nee, nee, ich weiß noch ganz genau, als wir uns beide getrennt haben, hast du ja auch schnell deinen Freund kennengelernt. Und das hast du ja damals gesagt, das hast du so schnell gefunden, weil du selber mit dir im Reinen bist und dass du das auch ausstrahlst. Und ich glaube bis heute, dass es wirklich so ist, dass wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist, dass man das halt auch absolut ausstrahlt. Und wenn du dich selber liebst, dann hast du halt, egal wo du hingehst, du hast... Das ist genauso wie wenn du in eine Beziehung kommst. Du hast so eine krass andere Ausstrahlung, dass die Leute dich plötzlich heiß finden, weil du halt so super happy und zufrieden bist. Und wenn du das halt nicht ausstrahlst, das ist schon mal schwierig, weil wie soll ich jemand anders lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Das heißt, da wäre schon mal der Anfang.
1: Also eine ganz, ganz bekannte ähm, Philosophin hat mal gesagt. Ähm, was hat sie noch mal gesagt? Scheiße, jetzt komme ich nicht
0: drauf. Oh, ich kann nicht mehr. Mit Warte hier. mal,
1: was hat sie gesagt? Sie hat gesagt. <lacht> Ich komme gerade nicht drauf, rede weiter, ich hab's gleich.
0: Ja, und ansonsten, also das Alter macht es halt überhaupt nicht aus. Egal wie alt du bist, daran kannst du nicht ermessen, ob du jetzt bereit bist für eine Beziehung oder nicht.
1: Ja, sie hat gesagt, if you can love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Und ihr Name war RuPaul.
0: Ja, aber sie trifft es halt auf die Nagel. Ja, es
1: ist aber dieser Spruch ist so legendär, weil es ist wirklich so, wenn du dich selber nicht liebst, kannst du andere Menschen auf, auf, also auf keine Weise lieben. Also egal, ob sexuell oder zwischenmenschlich oder deine Familienmitglieder, das ist halt äh Und man
0: strahlt es halt auch aus, ja. weil ein Partner sucht immer Stabilität. Ja. Und wenn du die selber nicht für dich gefunden hast, dann ist es halt schwierig, auch die zu geben. Das stimmt,
1: aber generell, ich würde sagen, also, dass er sich jetzt so viele Gedanken um alles macht, das ist einfach dann sein Typ. Das wird man nicht ablegen können. Man kann höchstens das Muster erkennen und in dem Moment bewusst anders reagieren, indem man vielleicht sich selber ertappt und sagt, so, okay, jetzt fange ich wieder an, mir zum Beispiel die Person schlecht zu reden. Das, das lasse ich jetzt dieses Mal. Ich lasse mich da jetzt einfach drauf ein, obwohl ich gerade nicht will. Und dann merkt man, ob, die, ob daraus so positive Erfahrung kommt. Weißt du so. Aber generell, ich glaube, auch dieses ständige Hinterfragen- das hat auch viel bestimmt mit dir selber zu tun. Deswegen würde ich mich da, glaube ich, einfach mal locker von dieser Zahl machen. Also, ich, ich finde auch nicht, dass der Druck steigen muss, weil sonst bist du ja so: Oh Gott, je älter ich werde, umso mehr Druck habe ich, dass ich jemanden finden muss. Und davon würde ich mich frei machen. Und ich gebe dir einen Tipp: fang mal an mit Social Media, weil Social Media ist auch ein geiler Weg, um warm zu werden mit Leuten, finde ich, weil man oft mit fremden Leuten schreibt und das hilft einem manchmal auch in der echten Welt, weil man oft positive Fremde, also man hat positiven Kontakt mit Fremden und wird dann aber auch im echten Leben so ein bisschen gut Menschen gegenüber, finde ich oft.
0: Ja, das ist so und ich hätte jetzt eher den Tipp gegeben, fang an mit dich zu öffnen, den Menschen gegenüber, die du liebst. Und äh, den wichtigsten Leuten, wie du es selber sagst, also dass du dich halt einfach anfängst zu outen, weil auch wenn du in einer Beziehung bist, das Traurigste ist, wenn du diese schönen Gefühle und irgendwie deine Partnerschaft nicht mit den Menschen teilen kannst, die du magst.
1: Das stimmt. Oh Gott, sind wir heute ernst, ey, was ist
0: hier los? Oh Gott, ich bin's wieder. Das liegt an mir. Die
1: Ernste. Und ich gebe dir den Tipp, dein Arschloch zu öffnen. Das hilft auch.
0: Ähm, okay.
1: <lacht> ja, hörte sich gerade so an, als würdest du das sagen wollen. So, nächstes Thema. Vielleicht ähm, gehen wir da mal ein bisschen aus diesem Deep Talk raus. Wobei ich finde uns äh, diese Themen mal geil, weil ich glaube, dass auch äh, viele genau über sowas nachdenken. Na, ne? das, naja, das ist ja, das viele. ist doch Daily Struggle. Also, ich ja.
0: selber gehe ja auch jeden Tag auf Grinder und sehe: Oh Gott, hier ist schon wieder Looking for XL, XL, Pronom XL. Looking for XL. XL. <lacht> <lacht> So, ja.
1: nächster Telonym. Britney Spears und Elton John releasen einen Song, erscheint vorm Podcast. Gut recherchiert. Bitte unbedingt thematisieren. Guck mal, jetzt kriegen wir schon unsere Aufgaben zugeteilt. <lacht> ähm, ja, hast du was mitbekommen?
0: Ja, das habe ich mitbekommen tatsächlich.
1: Ja, ähm, es, warte, das heißt nicht Hold My Hand, ne? so heißt ja halt der Song Nein, von Gaga. Das, das heißt so. auch immer was mit Hold Me Down. Hold My Schwanz. Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß gerade ehrlich, das, ich weiß es nicht. Ich
1: gucke es parallel nach, aber ja, es soll ja am Freitag erscheinen. Das heißt, wenn ihr jetzt Sonntag den Podcast hört, ist der Song schon draußen. Und ähm, ja, es ist ein Song von Elton John und Britney Spears. Ja, den
0: er unbedingt mit Britney Spears machen wollte.
1: Aber es ist ja ein Remix von einem alten Song von ihm. Hold Me Closer heißt der Song.
0: Ich finde es halt einfach mega geil, dass er das mit Britney macht. Ey, ich feiere sie halt so hart, weil die ist halt so abgefragt, wenn man ehrlich ist. Die ist halt so... Uns, sag ich mal, so nahe als Endverbraucher. Weil, ganz ehrlich, das, was die posten, ne, das ist halt wirklich Absturz eigentlich. Aber man feiert es halt, weil man es selber sein könnte.
1: Ja, wobei, also ich muss ja sagen, guck mal, Britney ist ja voll fester Standteil von diesem Podcast, ne? Weil René und ich haben ja damals immer die Britney-Folgen gemacht, als noch kaum jemand über diese Vormundschaft berichtet hat. Also wir waren ja wirklich so ganz vorne mit dabei und dann wurde das hier erst so langsam Thema und so, das heißt ich würde sagen, Britney und Gaga sind so ganz eng verbunden mit diesem Podcast und auch ganz viele Hörer sind dementsprechend auch natürlich so, so Britney-Fans und wir haben das ja alles miterlebt, auch dieses Free Britney und ne, so und seit sie halt frei ist und so und ich muss sagen ich stimme dir dazu, also seit das vorbei ist mit der Vormundschaft und so wie sie sich auf Social Media präsentiert, hat sie leider sehr viel von ihrem Popstar-Glanz verloren. Also so ein bisschen, ich wünschte mir, sie hätte noch so ein bisschen diesen Glanz, den zum Beispiel Beyoncé noch hat, weil Beyoncé gibt keine Interviews, Beyoncé zeigt nichts auf Social Media, was sie nicht zeigen will. Wenn Beyoncé auf Social Media im Supermarkt einkaufen geht, ist das ein wochenlang geplantes Ding mit Regisseur und weißt du, also die postet halt eben nicht, wie sie in der Badewanne sitzt und macht Sternchen auf ihre Titten. Weißt du, so, so. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde, das hat noch so diesen Glanz von den Stars aus den 80er und 90ern, weil früher waren ja Stars auch immer so unerreichbar. Und die Leute haben ganz viele Mythen gehabt, wie so Popstars leben und wie reich die sind und wie, wie toll deren Leben ist. Und durch diese ganze Social-Media-Welt wissen wir ja jetzt, auch eine Katy Perry sitzt mal in einer scheiß kleinen Garderobe, bevor sie auf die Bühne geht, so, ne? so Und ich finde, Britney hat das so ein bisschen verloren, aber hätte sie voll das Ding, so, die, so das Potenzial gehabt, immer noch so diesen Glamour zu haben aus den 2000ern und deswegen bin ich gespannt, wie dieser Song wird, weil für mich ist es so, wenn sie jetzt geile Mucke macht, ne, wenn das jetzt so ein bisschen wird wie Scream and Shout mit Will I Am vom Niveau, ne, das ist ein Song, ist den alle feiern, das Video ist gut, Britney sieht wieder so gut aus wie noch nie, sie singt toll, weißt du, es war ja bei Scream and Shout alles der Fall so, dann ist es mir egal, was sie auf Social Media macht, weil da gibt es auch genug andere, KDB zeigt sich auch auf Social Media unter aller Sau, so, ne, so. Aber wenn das jetzt auch noch grottig und schlecht ist, dann mache ich mir echt Sorgen um dieses Stardom und um ihr, um ihr Pole Position da ganz oben.
0: Ja, ich glaube halt, weil, also ich glaube, sie wird es nicht mehr unterdrückt bekommen, dass sie sich nicht so zeigt, wie sie jetzt ist, weil damals wurde sie gesteuert und musste halt perfekt sein, sag ich mal. Mhm. Das heißt, sie hat sich, sie ist da total ausgebrochen aus diesem Käfig und ich glaube auch, dass sie sich nicht mehr viel in das Styling und so reinquatschen lässt. Ja. Und das Problem ist halt Ob das gut ich, oder schlecht ist, ist Ja, Frage ich will dann. hier niemanden angreifen, aber ehrlicherweise, sie hat halt wirklich gar keinen Stil. Das ist einfach so, das sieht man das ja, ja in Das haben ja viele
1: Stars. Das siehst du ja, wenn die ihre Stylisten ändern, merkst du das ja. Also bei vielen, ich glaube, der, der Sorry, dass ich unterbreche, aber bei vielen ist der, die Magie ist, wenn der richtige Star auf den richtigen Stylisten trifft.
0: Ja, genau. So. Und ich glaube, dass sie halt, auf, äh, dass sie halt selber viel reinquatschen wird. Ich glaube, vom Styling wird's halt grottig. <lacht> und entweder setzt sich da Elton John echt durch, oder es könnte halt wirklich äh, richtig coen werden. Weißt, Aber du, was du, ich
1: glaube, ich glaube, Elton John hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist ein Remake. Sie nehmen wahrscheinlich wie bei, äh, also die nehmen wahrscheinlich irgendwelche alten Vocals oder er hat das schon pre-recorded und sie hat wahrscheinlich nur drüber ihre Parts. Gesucht. Ey,
0: das lässt er sich doch nicht nehmen. Doch,
1: ich glaube, dass ich stelle mir so vor wie Cold Heart mit Dua Lipa. Das ist ja auch aus ganz vielen alten John-Songs zusammengeschustert. Und sie hat halt ihren Part gesungen. Ich glaube, so wird das ein bisschen. So eine Art Remix, Mash-Up. Ich Ich glaube nicht mal, dass die zusammen ein Video dazu drehen.
0: Ich würde mir das so sehr wünschen. Das wäre halt
1: geil. Das wünschen sich ja alle. Ich wünsche mir so ein, so ein richtiges Britney-Comeback.
0: Ja, ich wünsche mir auch immer noch, wie seit den letzten 100 Jahren, Britney und Christina zusammen.
1: Ja, das, das wird niemals ich meine, Beyoncé ja. und
0: Madonna, wer hätte das auch geahnt? Aber auch Remix. das,
1: das haben sie ja auch nicht zusammen gemacht. Ja, du? ich weiß.
0: Aber ich glaube, Elton John sieht vielleicht Britney selber auch schon als Ikone. Vor allen nachdem sie sich da jetzt so rausgekämpft ja. hat.
1: Ich bin gespannt. Jetzt, wenn ihr es hört, ist der Song ja draußen. Also äh, schreibt es auf jeden Fall, wie ihr den findet. Dann sprechen wir nächste Woche auch noch mal eine Runde darüber. Ähm, es bleibt musikalisch. Barry und Pierre, also in diesem Fall jetzt Niklas. Was sagt ihr zu dem Drama um das Album Problematik? Ach, witzig, da haben wir vorhin drüber geredet. Von Kim Petras. Das Album wurde gescrappt, also gecancelt. By the way, ist komplett geleakt. Und Your Time to Cry schreit danach, von Barry gespielt zu werden. Brauche eure Meinung zum Song. So, ich glaube, da kann ich jetzt mehr sagen als... Du. Ich kann halt gar nichts sagen. Aber du sagen, kennst Kim Petras. Ich kenne Kim
0: Petras. Dann,
1: dann ähm, werde ich dich jetzt mal aufklären, lieber Niklas. Willkommen zur Kim Petras Aufklärungsstunde, erstes Semester. Also das Album, also man glaubt, das, ist, also das heißt Problematik. Das ist halt das Album, worauf jetzt alle so krass gewartet haben. Und das kann ich doch auch erklären, warum. Weil sie war bisher immer bei einem Indie-Label. Und jetzt ist Kim Petras, die ja übrigens aus Köln kommt, das ist eine deutsche, da sind immer noch immer so viele verwundert, dass die aus Deutschland ist. Und die hat dann halt zu, ähm, oh Gott, ich glaube, Republic Records ähm, gewechselt, also zu einem Major-Label. Das Problem ist, da hat Dr. Luke ganz viel im Spiel, weil sie ist eigentlich bei einem Unterlabel von diesem Major-Label. Aber das ist alles unter Dr. Lukes Fittichen. So, und deswegen waren aber alle so okay, als The Future Starts Now als erstes Single rauskam, hieß es ja auch, jetzt kommt ihr Album. Und Major-Label heißt ja auch mehr Budget, größere Auftritte, bla bla bla. So, deswegen waren alle so okay. Damit wird Kim Petros jetzt in den Pop-Olymp aufsteigen und zum Megastar werden. Dann kam ja Coconuts und dann wurde es irgendwie komisch, weil sie auf einmal dann am Valentinstag, ey, warum weiß ich sowas alles, egal, weil sie dann am Valentinstag Slut Pop rausgebracht hat, die EP. Und das war ja Strange, weil du ja nie mitten... Nach, du bringst ja nicht die erste und die zweite Single von deinem Album raus und bringst dann aber mittendrin einfach eine EP raus, während dein Album noch gar nicht da ist. Das war schon mal so strange. So, und viele vermuten, dass dadurch, das Slap Pop kommerziell halt ein Flop war, aber von den Fans halt sehr geliebt wurde, aber halt eben kein Erfolg kommerziell war, ähm, und diese ganze Dr. Luke-Sache ihr anhängt, dass die Plattenfirma jetzt dieses Album gecancelt hat. So, und dann hat Kim selber ganz viele Sachen getweetet, die sie dann noch gelöscht hat und dann hat er gesagt: so, ey, irgendwie, ähm, ich habe mir meinen Arsch aufgerissen, ich habe irgendwie Material für drei Alben ähm, und es ist alles fertig, Aber meine Plattenfirma veröffentlicht es nicht und dieses Album ist gecancelt, das wird auch nicht veröffentlicht, die, die Plattenfirma hat das Album und will es nicht freigeben, so und dann wurde es ja geleakt und viele denken, dass Kim Petras das selber geleakt hat oder hat leaken lassen, weil sie dann jetzt auch letztens gepostet hat, bitte hört euch die Leaks an, ich habe mir nicht umsonst den Arsch aufgerissen, so und dieses Album ist wirklich überall zum Downloaden, also du kannst es nicht offiziell, das also findest es jetzt, jetzt nicht auf Spotify oder so so, aber wenn du eingibst, Problematik Kim Petras Download, dann kannst du es sofort überall bekommen, in Top-Qualität. Und ich muss sagen, ich liebe jedes einzelne Lied, deswegen, was du sagst, Your Time to Cry ist auch eins meiner Favorites und ich finde, jeder Song ist geil und dieses Album wäre einfach ein Megabrett geworden. Aber ich glaube auch, dass Kim Petras sich ein bisschen von diesem Dr. Luke-Ding lösen muss, weil das ist immer, wenn es um Kim Petras geht, wird ihr das immer an, also, äh, nachgesagt. So. Und Dr. Luke ist ja der der diesen Rechtsstreit mit Kescher hat, weil Kesha behauptet, er hätte sie vergewaltigt und er hat wiederum behauptet, sie hätte ihn sozusagen seinen Ruf ruiniert und am Ende hat sie als Opfer, wenn sie jetzt wirklich ein Opfer ist, eine Riesenstrafe gezahlt. Sie hat keine Karriere mehr, er produziert die ganze Zeit weiter. So,
0: so und meinst du eigentlich, dass, warte mal, heute ist ja eigentlich Sonntag, dass du dann gestern auf der Pop the Floor davon Tracks spielst? Weißt du, was ich äh, gestern auf der
1: Pop the Floor gemacht habe? Ich habe einfach... Problematik-Play gedrückt, selber eine Stunde durchgetanzt. Und als das Album zu Ende war, habe ich Renaissance-Play gedrückt, selber eine Stunde durchgetanzt. Dann habe ich Chromatica-Play gedrückt. Ich leg dich mehr auf, ich mache noch die Alben <lacht> rein. Und das war's. Ich glaube, ich werde richtig viel von dem Album spielen, aber die Leute werden es halt nicht kennen. Welches
0: Lied wirst du safe spielen?
1: Von dem Album? Ja, von dem um, Hit it from the bag. Okay.
0: Hit it from the
1: bag. Ach, oh, so Pussy. So. <lacht> so, weiter. Jetzt genug. Okay, es gibt auch eine kleine Musiksache, sehe ich hier. Danke für den Tipp mit äh, LF System. Und äh, der CID-Remix ist richtig genial. Das war ein Song, den ich, wo es bei der Rubrik, was hast du zuletzt gehört, habe ich den empfohlen. Das ist so ein geiler House-Track, der, wenn die ähm, So ein Sample, wenn das Sample kommt, ist es langsam. Und wenn es schnell wird, dann geht's halt richtig ab. Das habe ich mal empfohlen und ganz viele ähm, haben es halt geliebt und mir Feedback gegeben. Und wie sind. heißt es? Wie heißt es äh, Die heißen LF System. Und der Song heißt ich irgendwie Afraid to. Oh Gott, ich komme okay. nicht drauf. Den kennst du auch. Also, den kennen, glaube ich, viele, weil es ist seit langem. Ähm, ein House Track der irgendwie in den Charts gelandet ist. Afraid, afraid to feel. Oh mein
0: Gott, den habe ich sogar in meiner Liste, weil ich den aus deiner Liste geklaut habe. Ich kann du? nicht mehr. Ja, der ist geil und der hat
1: wirklich in UK auf Platz 1 in den Charts geschafft und das schaffen ja nicht viele House Tracks, also richtig richtig schön. So. Hey Ihr zwei vom Lieblingspodcast. Jetzt ist die Frage, uh. bist du gemeint oder Pierre? Ähm, ich habe ein Problem. In meinem Umfeld haben mittlerweile so viele meiner Freunde einen Partner, Ach, schon wieder das Thema, ne? Und ich bin seit zwei Jahren wieder Single. Man trifft ja nicht jeden Tag Freunde und irgendwie bin ich dadurch auch oft, wenn ich, wenn ich abends auf dem Sofa liege, einsam. Tagsüber geht's, wenn ich nicht arbeite, mache ich viel Gartenarbeit, Haushalt oder unterhalte auch mal meine äh, was? oder unternehme, sorry, auch mal ein Tagestrip. Kann doch nicht sein, dass man als Single direkt so gearscht ist und sich oft einsam fühlt. Habt ihr Tipps? Liebe Grüße von L. Lena meier Nee, es ist wahrscheinlich
0: das L von Niklas, <lacht> weil ich doch, ich glaube, ich habe die doch vor anderthalb Wochen auch abends geschrieben, dass ich gerade äh, heulen zu Hause bin, weil ich auch mich so einsam fühle. Ehrlicherweise kann ich das gerade sehr, sehr nachvollziehen, weil das halt auch so meine Freunde können mir nicht die Nähe geben wie mein Partner, deshalb habe ich das manchmal auch, ähm, dass ich, <lacht> ja, vor eineinhalb Wochen hatte ich, glaube ich, gerade diese Krise, dass ich halt auch zu Hause war und eigentlich super glücklich sein könnte, mhm. aber ich war irgendwie einsam und äh, habe einfach nur geheult. Und ja. was ist der Tipp? Also man man kann, also man muss sich, man sagt ja auch immer, wenn man, das Beste ist eigentlich, wenn man zu Hause alleine sein kann und glücklich ist. Genau. Und das muss man halt lernen, das muss ich auch lernen.
1: Deswegen ist meine Frage, warum, also was, was hat dieses Heulen ausgelöst? Also sitzt du dann da und denkst, oh, ich bin so eine arme, einsame Sau und fängst an, dich selber zu bemitleiden? Nein,
0: es geht nicht um Mitleid, sondern einfach, dass ich einfach in diesem Moment so denke, oh Gott, eigentlich, wie schön wäre es, hätte ich jetzt meinen Partner neben mir. Oder ich meine, da hatte ich auch den Vergleich, wie es genau vor einem Jahr war. Und vor einem Jahr hatte ich noch einen Partner. Mhm. Und ich muss ehrlicherweise sagen dass das halt richtig schön war, mit meinem Partner die Zeit zu Hause zu verbringen und dass ich manchmal denke, oh Gott vor einem Jahr hatte ich alles das, was ich wollte. und jetzt sitze ich hier und es ist alles perfekt, aber irgendwie fehlt mir diese Nähe.
1: Ja ja, das kann also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, dass also Einsamkeit hat ja eigentlich meistens nichts mit Alleinsein zu tun. Ne? Du kannst auch in der Menschenmenge einsam sein. So ich glaube nur, dass in den Momenten, wo man dann, alleine für sich ist und dann, keine Ahnung, es kommt ja auch auf den Umstand an. Also ich kenne das oft so noch, äh, das, also, das kennt, glaube ich, jeder, wenn man dann zum Beispiel am Samstag feiern war oder getrunken hat oder so, dann hat man wenig geschlafen und am Sonntag ist man eh schon so aufgewühlt, emotional, körperlich am Ende und dann guckt man irgendeinen Film und heult und an einem Montag, wo man fit wäre, würde man im Leben nicht heulen. Und ich glaube, dass manchmal so um Umstände sich überlagern und dann muss das mal raus. Ich kann euch aber so ein bisschen... Äh, vielleicht als jemand, der jetzt länger in der Beziehung ist, auch so ein bisschen besänftigen, sage ich mal, weil das hast du aber, also das hat man in, in allem, also ich heul auch mal, weil mein, weil mein Beruf mir zu viel wird, weißt du, so, so oder ich heul auch mal nur, weil das zu weil das so viel Stress oder Druck ist oder auch ich fühle mich manchmal einsam, wenn mein Partner nicht da ist, also ganz schlimm ist es halt gerade, wenn man dann am Wochenende auflegt. Und dann kommt man nach Hause, hat dieses ganze Adrenalin, der Partner ist nicht da und am nächsten Tag fühlt man sich einfach komplett einsam und denkt so, man ist so unerfüllt, dabei hat das gar nichts mit der Beziehung und dem Partner zu tun, sein. Das ist einfach das sind so, so chemische Prozesse im Körper, weil einfach nach so viel, weißt du, so viele Leute haben zu deiner Musik gefällt, du hast so viel, äh, sage ich mal, Zuneigung bekommen am Abend, du hast so viel Adrenalin ausgeschüttet, da bist du einfach am nächsten Tag so ein bisschen down. Und so, ne? so, und ich glaube, dass man sowas in, in kleinen Portionen halt auch als Single hat, dass man dass man dann irgendwie auch mal so einen Down hat. Ich glaube, den hat man auch, wenn man mit sich selber gut alleine sein kann. Ich kann bin ja so jemand, ich kann ja super gut mit mir selber alleine sein. Und ich glaube aber, ich, ich glaube, es gibt immer so manipulative Gedanken, die einen dahin führen. Weißt du, so Sachen, die man immer auf seine eigene Kappe münzt. So.
0: Ja, mir passiert es eigentlich immer dann, wenn alles richtig gut ist. Also wenn ich ein geiles Wochenende hatte, wenn alles gerade richtig gut läuft. Warum ist es genau dann, dass diese dass sich diese andere Seite der Münze zeigt. Das verstehe ich immer selber nicht. Ja. Und vor allen Dingen Berat, du als mein äh, Mental-Mentor
1: Ach ja, bin ich das jetzt allerdings? Ja. <lacht> naja, bist du ja oftmals. Rechnung kommt. Rechnung kommt.
0: Äh, was würdest du denn sagen, was man da am besten gegen machen kann?
1: Gegen was jetzt genau?
0: als zum Beispiel so, wie ich jetzt vor anderthalb Wochen oder so wie er das beschreibt, was kann man denn gegen diese Einsamkeit oder gegen dieses Alleine machen? Also, best case. Ja, aber die
1: Frage ist, warum fühlst du dich, wenn du alleine bist, einsam? Das ist halt die Frage. Was gibt dir dieses Gefühl von Einsamkeit?
0: Weißt du, weil. weil ja, zum diese, dass mir diese Nähe fe fehlt. Also, zum Beispiel, selbst wenn in dem Moment mhm. Freunde von mir neben mir auf der Couch sitzen würden, ja. würde ich mich einsam fühlen, weil. Genau. Ja. Weil dir diese Nähe fällt, fehlt. Aber
1: was, was ist denn, also was in deinem Leben kann das denn zumindest, also nicht ersetzen, aber ausfüllen?
0: Ehrlicherweise ein Partner, aber dann denke ich wiederum auch für mich. Ja, nee, ich aber der, der
1: Partner braucht ja auch einen Ersatz sozusagen.
0: Ja, genau, weil ich ja. möchte mich ja eigentlich nicht mein Glück sollte nicht abhängig von einem Partner sein. Aber das finde ich manchmal schwierig.
1: Ja, weil bei mir hilft zum Beispiel das Kreative. Weißt du, also das hilft ungemein. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich einsam bin, kann ich sagen, okay, dann setze ich mich jetzt nur, und mache was mit Musik oder ich zeichne was. Oder weißt du, ich kann meine, meine Einsamkeit dann in was anderes packen. So und das hilft euch ja bei dem anderen ist es der geht zum Sport, der andere keine Ahnung kocht sich was Schönes. Also, ich glaube, dass wir für alles immer, also alle Lücken werden ja immer von uns irgendwie gefüllt. Weißt du, die fehlende Elternliebe wird irgendwie gefüllt, weißt du so und das ist ja nicht immer was negatives, sondern ich glaube, das ist schon, also das ist nicht die Lösung, aber es tut in dem Moment gut, weißt
0: du, sich also abzulenken. Also bei ja. mir ist es dann entweder Candy Crush, shoppen, oder auf einmal fünf Stunden auf Grinder hängen, durchscrollen und niemandem schreiben.
1: Nee, aber das sind, guck und das sind keine Sachen, wo du was geleistet hast. Ich weiß. Da hast du am
0: Ende nichts vorne. Das sage ich auch nicht. Und das ist
1: immer schön, wenn man was macht, wo man, also selbst wenn du sagst, okay, ich habe einen Garten, ich, ich baue den jetzt um, weißt du so. Oder ich streiche jetzt eine Wand. Oder weißt du, du brauchst, glaube ich, was wo du was kreiert hast, weißt du, wo du was geschaffen hast. Deswegen machen auch, glaube ich, viele Sport, weil die können das tracken, die können die Erfolge sehen, die wissen, die kommen ermüdet nach Hause und sind einfach körperlich am Ende, weißt du so. Ähm, oder selbst wenn du dir was Schönes gekocht hast, du hast ja das Essen gekocht, es ist da, du hast es gegessen, du hast ein Sättigungsgefühl, du weißt, ob es gut geschmeckt hat, du weißt, wo es nicht so gut war, was du vielleicht verbessern könntest. Also ich finde es schon gut, was zu kreieren, dass das er setzt jetzt nicht den Partner, aber es gibt einen ein besseres, also es lenkt einen ab von der Einsamkeit und danach fühlt man sich auch gar nicht mehr so einsam, weißt du, weil du selber okay. am Ende mit was konfrontiert wirst, was du ja selber geschaffen hast.
0: Okay, vielleicht nehme ich den Tipp an und vielleicht setze ich das um. Probier das Wahrscheinlich mal. wird es Sonntag oder Montag so sein. <lacht> ja, es ist immer das so, ist das sind so. auch
1: immer meine, meine Tage, also wenn der, ich sage auch, wenn Sonntags, wenn der Partner da, <lacht> da ist <lacht> Ist es das Schönste? Und wenn der Partner nicht da ist, ist der Sonntag halt manchmal echt ein Struggle. so Und ja, ich bin ich, ja auch nicht abhängig ja. von meinem Partner, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, man denkt dann so, so ist halt wie eine Droge. Ne? Leute denken so, oh Gott, wie geil war der Rausch, ich vermisse das jetzt. Also immer so, oh Gott, wie geil war das mit einem Partner, jetzt hätten wir das gemacht oder ne jetzt hätten wir uns was da geholt oder ne, so wären spazieren gegangen und so. Und das ersetzen Freunde auch nicht.
0: Ja, zum Beispiel war das ja früher auch so. Früher bin ich ja wirklich nach Party viel mit Leuten mitgegangen. Ja. Und hatte was mit denen. Also, das war ja früher schon häufiger so. Und ich muss sagen, das war zum Beispiel für mich immer der Horror, weil immer, wenn ich dann durch die Tür wieder gegangen bin nach Hause, habe ich mich einsamer denn je gefühlt. Genau,
1: das sind zwei verschiedene Sachen, ja.
0: Das war ganz schlimm. Und genau deshalb, glaube ich, struggle ich jetzt im höheren Alter damit, mit Leuten ja. einfach sowas zu haben, weil das so es ist so unverbindlich, ich hasse dieses Unverbindliche. Ja, weil das
1: in der Beziehung ist ja auch diese Verbundenheit. Genau. Ne? So, das, das kriegst du halt bei so schnellen Sachen nicht. Und dieses Sex Ding ist aber so Einfach mal nicht einsam sein für einen kurzen Moment. Und das ist halt auch nur cool, wenn du damit cool bist. Also, wenn du auch nicht mehr willst, wenn du froh bist, da jetzt wegzugehen und den Tag für dich zu gestalten. So, ne? Aber wenn du eigentlich nach einer Verbundenheit suchst, sind diese Sexdinger nie die Lösung. Halt, nee, ne? eigentlich macht es nur trauriger. Das macht dich nur trauriger, ja, es ja, ist wirklich so. Also, das, es gibt so viele Sachen im Leben, die so sind. Ne? Das ist immer so, man will dann immer diese Abkürzung nehmen, aber das, das klappt dann. Also, das wird dann nicht besser. Weißt so, so. Also, ja, jetzt
0: verstehst du mich vielleicht ein bisschen besser. Versteh ich
1: verstehe dich immer. Also mhm. Und jetzt, um, um auf unseren ähm, Telonym-Beitrag hier zu kommen, also, er ist ja seit zwei Jahren Single und äh, was ich bei ihm natürlich verstehen kann, er sagt, seine Freunde haben alle einen Partner. Ich meine natürlich, das ist jetzt auch, als, wenn man dann auch noch in einer Gruppe als einziger Single ist und alle sind frisch verliebt, ist natürlich auch nochmal so ein Ding, ne, kriegt man es halt die ganze Zeit so vorgeführt. Ähm, ich verstehe auch, dass er sagt, man trifft nicht jeden Tag irgendwie irgendwo Leute, das stimmt schon. Aber diese Suche, das ist ja immer mein Tipp, diese Suche würde ich lassen. Ich würde nicht mehr suchen, weil das strahlt man einfach aus. In dem Moment, ich sag euch, in dem Moment, wo ihr aufhört zu suchen und loslasst, passiert es. Das ist mit allem so.
0: Ja, weil man so eine Leichtigkeit ausstrahlt, ja, das ist so. Ja. ja,
1: das sagen auch ganz oft Leute, die wahnsinnig berühmt zu sagen, in dem Moment, wo ich damit aufhören wollte und es eigentlich so gequittet habe, kam es dann. Dann wurde ich erfolgreich, ne? Oder dann kam die zündende Idee oder so. So, also, und es ist, also ich würde die, diese, dieses Alleinsein auch einfach ein bisschen zelebrieren. Also es ist, äh, es ist auch schön, Zeit mit sich selber zu verbringen. Das ja, muss man mal lernen. Ich, ich
0: genieße es auch. Ich bin ja jetzt auch erst seit April komplett alleine, alleine. Ja. Und
1: damit willkommen zur Singlebörse. <lacht> Die Klasse ist noch zu haben. So, ey, heute ist sehr musiklastig. Hallo, ihr zwei Süßen. Ähm, heute gab es ja einen Teaser zu einem Beyoncé-Song, komischerweise auch noch Track One. Ob doch noch ein Visual-Album kommt, das wäre so mega. By the way, ich liebe euren Podcast und macht mich äh, macht wirklich süchtig. Vielen, vielen Dank. Da sage ich jetzt mal kurz was zu. Ja,
0: weil du das letztens, äh, mit irgendjemandem hast du dich drüber unterhalten. Ich habe einen tiktok dazu da, gemacht. Ja, das auch, aber du hast dich mit jemandem unterhalten, wo ich daneben stand, wo die ganze Zeit, wo du meintest, irgendwas mit 20, 8, 20, 8 oder so. Ja, ne?
1: weil, also ich, ich erkläre euch jetzt mal was. In diesem Booklet ist immer wieder die Zahl 20 und die Zahl 8. Das könnte ja sein, der 20. August. So. es würde auch hinkommen, weil sie teasert ja jetzt irgendwie Visuals an. Und äh, so, so gesehen Videos, das heißt, man weiß, es gibt auf jeden Fall Material, es, wurde, es wurden Videos gefilmt für das Album und wer zurückblickt, weiß ja, dass Beyoncé für The Lion King, also König der Löwen, gab es einen kompletten Musikfilm. Dann für Lemonade gab es zu jedem Song ein Musikvideo, also auch in Form eines Films. Und selbst zu dem Self-Titled Beyoncé-Album gab es ja auch zu jedem Song ein Video. Das heißt, das wird sie safe nochmal machen. Und ich glaube, dass sie, oh, jetzt artig ich wieder so aus, oh, sorry, ne? Aber ich glaube, dass sie das bewusst diesmal so gemacht hat, weil sie will, dass wir erstmal nur hören und uns auch wirklich mit der Musik beschäftigen. Und ich glaube, Act 2, weil es das heißt ja Renaissance Act 1, das ist ja jetzt da und alle dachten, okay, kommt noch ein zweites Album oder ein drittes Album. Ich glaube, Act 2 sind die Visuals ich, ich würde jetzt mal sagen, die kommen am 20.08. Also wenn ihr es hört, wissen wir es bereits. Und Act 3 wird, glaube ich, irgendwas Live-mäßiges sein. Entweder ist das dann die Umsetzung live mit Natur oder sie macht so eine Art Live-Event wie Adele One Night Only oder ich weiß nicht, was sie macht. Aber das ist jetzt so meine Vermutung. Deswegen, also man weiß auf jeden Fall, dass sie extrem viel Material gefilmt hat. Und in den Teasern ist es auch schon zu sehen. Also da wird visual-mäßig was kommen.
0: We will see, ich bin sehr we will gespannt. See, we will see, Oh Mann, ihre ganzen Videos sind ja immer so heftig, ey. Das ja, wieder
1: weil die Alte durchdenkt halt alles. Ach. Und ich muss auch sagen, ich höre Renaissance, also ich hätte nie gedacht, dass ich das Album so oft ich höre. Ich höre es fast jeden Tag. Ich auch, also ich habe lange nicht mein Album wirklich jeden Tag gehört und ich muss es halt auch durchhören. Also ich fange bei Lied 1 an, an, an und muss bis zum Ende, ich skippe auch nichts, so. Kann ich gar nicht, weil selbst, äh, selbst die Single habe ich noch nicht überhört, so. Und äh, ich muss sagen, ich entdecke ständig neue Sachen, ich entdecke in den Texten neue Sachen, ich entdecke neue Musikelemente, also das ist irgendwie magisch, das
0: Album. Meinst du, Act 3 könnte auch sein, nur Remixe, so wie das jetzt mit so Madonna? Mit Madonna. Ich das hatte glaub, doch Lady Gaga auch gemacht.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt ein Remix-Album macht, weil es gibt jetzt auch zu, ähm, jetzt komme ich ja nicht drauf, wie heißt die Single nochmal?
0: Äh, Break My Soul? Ich wollte sagen, hold,
1: wieso bin ich heute mit Hold My Hand? Was habe ich heute mit Hold My Hand? <lacht> ja, zu Break My Soul gibt es jetzt richtig viele Remixe, also auch von Honey Dijon und so, also richtig geile Leute. Ich glaube auch ein Will I Am Remix, der ist furchtbar. Und, ähm, und ich glaube, dass sie zu den einzelnen Songs so einfach Remixe raus hat und natürlich diesen Madonna Remix, ne, diesen Queens Remix. So, nächste Frage aus dem Telonym Bereich. und dann sind wir leider für heute auch, glaube ich, schon durch oder schaffen wir noch mehr? Was, was sagst du? Ja,
0: wie Schau mal, wie geil die Fragen
1: sind. Okay. Hattet ihr einen Kindheitscrush und wenn ja, welchen?
0: Ah, ich bin raus. Ah. Hattest,
1: du, hattest du als Kind niemanden, auf den du standest? Also was heißt Kind? Vielleicht Teenager. Oh Gott, fang
0: du mal an, mir fällt gerade keiner ein. Oh
1: Gott, ja, also ich, also ich war ja so eine richtige Homo-Schwuchtel, die verkappte, die ja nicht geoutet war. Ich fand als Kind witzigerweise, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Kinder wisst ihr ja. Und damals, als Take That rauskam und InSync, ich glaube, ich hatte in jeder Boyband einen, in den ich verschossen war. So also bei InSync fand ich damals Justin Timberlake voll heiß. Bei Take That fand ich Robbie Williams voll heiß. <lacht> Der sah ja damals auch anders aus. Und ich glaube, bei den Backstreet Boys kein. Ähm, ja. Also ich hatte immer so Boyband-Crushes irgendwie. Ja. Ja, und so ich habe
0: gar keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ach, du bist so langweilig. Nein, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß immer, dass ich früher die Schauspieler von GZS geil fand.
1: Ja, wen denn zum Beispiel? Gibt es einen noch von, von denen? Von Gibt es
0: den? die noch? Keine Ahnung. Ich fand ja selbst diesen Jörn Schlönfugt oder so geil früher. Echt? Ja, ich fand auch früher Carsten Spengemann mega heiß. Echt? Ja.
1: Oh Gott, weißt du, wen ich immer richtig hot fand? Kennt, kennst du noch Top of the Pops?
0: Ja, oh, oh, oh mein Mann. Gott, oh, ja. den fand ich immer richtig den süß. Den fand ich auch richtig Den süß. war ich voll verknallt.
1: Ja, ja. So, und dann hat es irgendwann Oliver Geissen übernommen. War so, <lacht> <lacht> so, Warum ist es dir persönlich ähm, und für die Community wichtig, dass du beim CSD einen großen Truck hast? Okay, witzig, dass das jetzt gefragt wird. Also Frage an mich. Äh, zur Aufklärung, ich hatte in Hamburg halt einen eigenen Truck, den Hollywood-Tram-Truck. Und warum das so wichtig ist, würde ich sagen Niklas, sag du doch mal, was glaubst du, warum mir das wichtig ist? Das finde ich jetzt mal spannend, wenn du mal sagst, warum du wenn denkst. Ich,
0: wenn ich dich jetzt bewerte, ich glaube, das ist so ein Mix aus natürlich ähm, Ich glaube, du siehst deine ganzen Hamburger so ein bisschen auch als deine Familie. Und ähm, ehrlicherweise hast du einen sehr, sehr nahen Draht zur Community. Ich glaube, das ist halt auch einfach schön, so gesehen deine Familie an Boot zu haben und man hat das ja auch gesehen, dass du sehr mit den Leuten eng bist. Ähm, ich glaube das und einfach auch um, um diese Sichtbarkeit noch mal zu zeigen. Also ich glaube, dass das ist schon für dich auch ein großer Part davon.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist keine Priorität. Also ich könnte auch mal keinen Truck machen. Ich habe es jetzt zweimal gemacht, 2019 und dieses Jahr. Aber was ich daran so schön finde, ich finde halt in meiner Heimatstadt so ein bisschen Flagge zu zeigen, finde ich schön. Und ich bin ja auch irgendwie der einzige. Perser irgendwie, der hier sowas macht, was er macht. Und ich finde es irgendwie diese Symbolik, also es ist dann auf einer persönlichen Ebene, ist für mich diese Symbolik, dass ich als Iraner, äh, also der aus einem Land kommt, wo halt Schwule bis heute irgendwie ermordet werden, ähm, dann so einen Truck macht und das voll auslebt. Und dann auch, also ich habe ja mittlerweile auch wirklich viele Perser auf Instagram, die mir folgen, so, die halt noch im Iran auch leben, ne, so, was glaube ich sogar heikel ist, ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber. Das finde ich manchmal krass, wenn ich dann sowas mache. Das hat für mich so eine, so eine Symbolik irgendwie halt. Auf so einem Truck durch die Menge zu fahren, zu demonstrieren auf diese Art und Weise. Es verbindet halt meine Musik mit Party und Demonstration. Also es ist für mich einfach komplett mein Medium, so ein Truck, würde ich sagen. Und dann noch dieses Zeichen zu setzen, so ey, da wo ich herkomme, würde man mich dafür umbringen. Und hier bin ich aber ne, durch ganz viele Zufälle gelandet und kann das ausleben. Hat für mich irgendwie so ein bisschen so was Magisches. So und wenn ich dann ja die Bilder sehe, dann wäre ich richtig emotional.
0: Ja, ist ja auch so. so. Es war ja auch sagenhaft die Stimmung und auch die ganze. Man kennt ja auch wirklich jeden zweiten. Und du standst am Eingang, hast jeden persönlich begrüßt. Ja. Das ist halt schon irgendwie was Besonderes auch. Ja, und
1: ich hoffe, dass es den Leuten auch was, was gibt, weil ich finde immer, also ich finde immer Machen, weißt du? Also man kann ja mal reden, aber ich finde es dann auch geil, vor den Leuten zu stehen und zu sagen, ey, ich, also ich, natürlich nicht alleine mit einem riesen Team, ne, so, aber so, wir haben dieses Ding hier kreiert und wir fahren jetzt zusammen auf diese Demo und haben eine Botschaft, so, das finde ich schon cool irgendwie, so, also ich glaube, der, der letzte Gedanke ist, dass das irgendwie Promo oder so ist, der allerletzte Gedanke ist Geld, weil Geld, also ich zahle dafür letztendlich, ne die Leute zahlen zwar für ihre Tickets, aber am Ende habe ich jetzt auch für den Truck nochmal drauf gezahlt, so, aber ich will es ja auch, ne? also Absolut, da ja. kann man Geld äh, sicherlich schwächt, äh, schlechter verschwenden. <lacht> so, wir machen auch kurz, das schaffen wir noch. Schnell, schnell, schnell. Seid ihr beschnitten oder nicht? Was bevorzugt ihr eher bei eurem Partner? Also ich bin beschnitten.
0: Ich bin unbeschnitten.
1: Ja, was bevorzugst du?
0: Unbeschnitten. Echt, warum? Ja. Weil ich es irgendwie schöner finde und irgendwie damit besser arbeiten kann. <lacht> Echt? Witzig. Ja. Die
1: meisten sagen auch immer, beschnitten ist schöner, sagen noch immer viele.
0: Ja, ich mag irgendwie unbeschnitten lieber und ich, ich kann damit eigentlicherweise auch besser umgehen, sei es nur beim Wichsen oder beim Blasen. Okay, bei
1: mir, also ich merke, mir ist das so egal. Ich kann auch manchmal im Nachhinein gar nicht sagen, ob die Person beschnitten war oder nicht, weil ich einfach finde, der Schwanz muss, muss stimmen. Also, Ey,
0: ich kann manchmal gar nicht sagen, ob der groß oder klein war, weil manchmal ist man irgendwie so... Ähm, Aber ist doch gut. Also ja.
1: ich finde, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, ich finde, also es gibt schöne Unbeschnittene, es gibt schöne beschnittene und äh, ich habe da jetzt sogar keine negativen Erfahrungen. Ich weiß so, dass viele Unbeschnittene immer zu mir sagen, sie wären lieber gerne beschnitten. So, das ist immer ganz oft, dass sie so ein bisschen so einen kleinen Beschneidungsneid haben. <lacht> so, und ich muss aber auch sagen, ich würde es jetzt im Alter auch nicht mehr machen. Also ich bin froh, dass es äh, bei, bei uns Persern wird es ja direkt gemacht. So, ich glaube noch in den ersten, im ersten Monat oder so. Das wird wirklich als Baby gemacht. Deswegen ist mein Schwanz auch so klein, <lacht> weil er weggeschnitten wurde. Klein. <lacht> Upsi. Hm. Nee, aber zum jetzt, also mit jetzt, wenn ich jetzt keinen beschnitten hätte, würde ich glaube ich auch nicht hingehen und das machen lassen.
0: Ich würde es halt nur machen, wenn ich wirklich eine Verengung hätte. Aber ja,
1: genau, wenn ich da eingeschränkt bin. Ne? Ja. Deswegen glaube ich, sind schon viele so, oh, wäre das von mir auch von Anfang an so, wäre cool, aber ich gehe jetzt auch nicht den Weg und mache das. So. Ähm, von daher, ja, weil bei mir seid ihr ist beides willkommen, <lacht> seid ihr alle willkommen.
0: <lacht> <lacht> ja, und, also ich würde auch niemanden kategorisch ausschließen also das ja. nicht, aber ich mag irgendwie ich bin beschnitten lieber
1: Beschnitten hat Vor- und Nachteile, ne? also der Vorteil ist natürlich, dass da kein Urin und so also, so bleibt zwischen, weißt du, zwischen der Form und so, ja. genau, ist hygienischer, aber ich habe zum Beispiel auch oft das Problem, dass, dass die Stellen halt, weil es eben nicht von Haut bedeckt ist, auch mal trocken werden kann, da ne? also, muss man auch aufpassen, dass man dann, keine Ahnung, wenn wenn die Person dann irgendwie viel bläst oder so und da irgendwie eine Trockenheit entsteht, kann das auch ganz schnell zu einer kleinen Wunde oder so sein und zum Beispiel, ich weiß, dass mein Partner das gar nicht kennt, der, der war so, hä, wieso musst du darauf achten? Ich so, ja, muss ich auch manchmal ein bisschen eincremen. Zum so. ähm, Beispiel im Winter, wenn, weißt du, wenn dann geblasen wurde und dann wird er so ein bisschen trocken und dann ist ja auch keine Vorhaut da? Und dann kann das auch schon mal sein, dass der so ein bisschen trocken ist. Oh, der arme Mensch, oh. ja. So, und diese Frage möchte ich noch mit einbringen, weil ich die so geil finde. Wird es irgendwann mal ein Live-Podcast-Tour geben oder Live-Podcast-Aufzeichnung? Also, ich würde sagen, es hängt von den, von den Hörern ab, weil zurzeit steigen unsere Hörerzahlen. Das ist natürlich schön, aber sie können auch wesentlich weiter steigen. Deswegen empfehle ich den Podcast gerne weiter. Das ist das A und O, weil Podcast läuft über Mundpropaganda. Und ich glaube. Irgendwann wäre es schön, wenn man vielleicht die Partys damit koppeln könnte, dass man vor der Party sozusagen einen Podcast hat, für den Leute Tickets kaufen und im Anschluss gibt es dann die Party und dann sind die einen, das ist eine kleine Gruppe zum Podcast live da und die andere Gruppe kommt dann zum Feiern oder die Podcast-Leute bleiben noch zum Feiern. Irgendwie sowas wäre doch cool, oder?
0: Ja, es wäre voll geil, weil man halt auch so interaktiv mit den Leuten wäre und weil man auch endlich mal Gesichter dazu hätte.
1: Oder man muss es einfach testen, Niklas. Weil ich weiß wirklich nicht, wenn wir jetzt morgen sagen würden, der Hollywood Trend Podcast live, keine Ahnung, in Berlin, ich weiß nicht, wie viele Leute. Ich weiß würden. es halt
0: auch überhaupt, man ich habe dafür halt... gar kein Gefühl. Nee,
1: man müsste es mal ausprobieren. Ich glaube, in der Heimatstadt ist immer nicht so cool, weil da haben mich die Leute eh ständig, weißt du so, die haben halt meine Partys, ich glaube da Weiß ich nicht, oder vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir machen uns mal Gedanken. So, damit sind wir auch schon am Ende. Das ist fast eine Stunde diesmal, länger als sonst, aber uns war es wichtig, dass wir so ein bisschen aufholen bei Telonym. Und ich verspreche euch, nächste Woche ist Pierre auch wieder da und dann gucken wir, vielleicht, Niklas, bleibst du ja auch einfach. Vielleicht machen wir mal als Übergang so eine Dreierfolge. Mh, Dreier. Und. Mm, lecker. So, ähm, ihr findet wie immer den Link für Niklas und mein Social Media in den Show Notes Da könnt ihr uns Feedback schicken, aber ihr könnt es natürlich auch anonym via Telonym machen und auch natürlich eure. <lacht> Themen und äh, was euch gerade bewegt, alles immer per Telonym schicken. Das kommt dann in die Folge nächste Woche und denkt dran, wir sehen uns am 27.08. in Köln und danach bin ich erstmal im Urlaub, da könnt ihr mich alle mal kreuzweise am Arsch lecken. Aber der Podcast, <lacht> der Podcast, oh, nee, geht, der Podcast geht natürlich weiter, weil wir und ich werden dann natürlich vorproduzieren. Ja, Niklas, vielen, vielen Dank und dann äh, hören wir uns alle nächste Woche. Bis dann, bye. Kuss.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTrap.